0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto que tá quente no noticiário. Pode ser política, economia, comportamento, redes sociais. Tudo de um jeito fácil, didático, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje, a gente relutou. Vamos falar sobre Flow? Não vamos falar sobre Flow? A gente vai... Falar sobre liberdade de expressão, a gente decidiu que sim. Difícil, né? Mas a gente chegou aqui para descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, não esquece de... Vira aqui no Spotify, aqui em cima, tá? Entra ali na plataforma, tem as estrelinhas, uma do ladinho. Dá cinco estrelas, por quê? Porque quando você classifica esse episódio com as cinco estrelas, a plataforma entende esse conteúdo como relevante. Ou seja, ela vai fazer chegar em mais gente. E este é, de coração, o nosso objetivo. Fazer com que todo mundo saiba, conheça, entenda os assuntos. Porque eu sempre falo aqui. Quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar o episódio de hoje vai entrar num tema difícil, complicado. A gente quer de imediato... A gente já tá falando do caso Monarca, tá? Mas a gente quer de imediato repudiar nazismo. Eu quero e repudio o partido nazista também. Estados Unidos, por exemplo, né? não repudiam. Admitem. Eu quero e repudio. E queremos entrar nessa... Tentar entender de alguma forma o que aconteceu com o Monarque, Flow Podcast Estúdios Flow, trazendo um convidado especial. E para ajudar a gente a descomplicar esse que talvez tenha sido um dos fatos mais relevantes, impactantes, que gerou uma série de comentários nos últimos dias na internet... A, na internet e na vida real, né, a gente, porque nem tem mais essa separação aqui, a gente ficaria horas falando sobre isso, mas está conosco o professor de filosofia, mestre em ciências da religião, podcaster, inclusive é um, do, é um contratado, né? uma das estrelas do, do grupo, dos estúdios Flow, professor Paulo Cruz, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Oi Kelly, tudo bem, é um prazer falar contigo, vamos lá.
0: Bom, professor, começando, né, assim, acho que é um tema bem espinhoso. Eu demorei para falar sobre esse assunto, porque eu não queria correr o risco de, de alguma forma… Eu, eu não gosto de, de aproveitar o momento e, e pisar em alguém que já está sendo pisado. Não, essa, isso não me traz nenhum conforto, eu não gosto disso. E a primeira coisa que eu pensei, né, claro, para to fora todo repúdio ao nazismo que é óbvio, mas em como se sente uma pessoa que está sendo tá ali no alvo, né? Fica todo mundo malhando, no caso, a gente está falando do do Monarque. Eu nem sei como é o nome dele, professor, o senhor que o conhece pode... Bruno. Bruno, Bruno. Vamos começar do começo, então. Qual foi a sua primeira leitura sobre o que aconteceu e o senhor sendo alguém que é um contratado, né, uma das estrelas também do grupo, dos estúdios do Flow?
1: Bom, é, a, a minha primeira leitura é uma leitura que a gente já tinha feito há um tempo atrás, assim, porque há, há não há muitos meses atrás, acho que foi em novembro do ano passado, é, o monarca já tinha feito uma declaração que gerou muita polêmica, né, porque ele tem uma ideia de liberdade é, que é uma ideia, assim, liberdade de expressão para ele é uma coisa que deve ser absolutamente irrestrita, né, então, Todo mundo tem que ter o direito de falar qualquer coisa, ainda que seja o maior dos absurdos. Porque Na cabeça dele, se isso não acontecer, existe uma brecha aí, uma probabilidade de que é, as pessoas se apropriem desse tipo de controle das opiniões, né? Então, grupos organizados, grupos políticos, acabam tomando conta do discurso e começam a proibir a gente de falar, né? Então, eu, por exemplo, que que lido bastante com questões raciais, por exemplo. Então, agora está esse negócio. Ah, não pode mais falar a palavra criado mudo, por exemplo. Ah, não pode mais chamar de, de negro, tem que chamar de preto. Então, os grupos organizados costumam fazer esse tipo de reivindicação a respeito das palavras, né? Então, a ideia na cabeça do monarque é que para evitar esse tipo de controle, né? nada melhor do que o fluxo absolutamente livre de ideias, ainda que sejam as ideias mais estapafúrdias. E aí, na cabeça dele, a própria sociedade trataria de repudiar esse tipo de ideia quando a ideia é uma ideia estapafúrdia. Então, quer dizer, ele já tinha feito uma uma declaração, só que falando a respeito do racismo, né, que era "Ah, ter opiniões racistas não é crime ele fez essa lá, né, e foi uma frase também absolutamente descuidada não era é, propriamente aquilo que ele queria dizer, enfim depois ele tentou se desculpar e aí ficou aquele rolo então a leitura de agora é, é igual né? não é semelhante, é exatamente igual então ele emite uma opinião baseado nessa ideia que ele tem de liberdade absoluta e restrita uhum. e isso numa sociedade civil é, não dá certo, né não é, não é correto pensar assim... Quando você vive numa sociedade... Viver em sociedade... Significa abrir mão... Da liberdade
0: absoluta... Então, é, é importante dizer isso, né? isso... A gente tem é, uma ideia é. de que... Ah, liber, tudo é, é liberdade... Liberdade... Direito de ir e vir e vir... Mas não, ela não existe... Enquanto sociedade... Porque se você ultrapassar o sinal vermelho... Que está posto ali... Como um sinal de que você não deve cruzar a via você vai, corre o risco, você assume o risco de matar alguém, né, quando você vai cruzar, não não existe essa liberdade, ah, mas é meu direito, ou de correr no carro a 200, 300, 400 km por hora, não dá, tem limite de velocidade, justamente pelo que o senhor está dizendo, existe um estabelecimento de regras para que se possa conviver em sociedade, é mais ou menos para ele.
1: Sim, mas e também tem um detalhe, né? Porque os exemplos que, que você usou são exemplos é, concretos, assim, né? Os exemplo, o exemplo que, que usa, que quem defende esse tipo de liberdade, ele está usando um exemplo abstrato, que é de ideias, né? Então, Sim, não é pra, dá, pra, da de, expressão, de é carro, verdade, é verdade. É, entendeu? Não é problema de pegar o carro, mas de eu poder falar o que eu quiser, né? O problema é que, assim, a gente precisa levar em consideração que discursos também levam à prática. Né?
0: Uhum. Então,
1: é, é óbvio que, assim, muitas atrocidades que já ocorreram na história da humanidade ocorreram por quê? Porque alguém começou a falar coisas, né? Então, a pessoa começa uhum. a falar coisas, outras pessoas ouvem, aquilo que a pessoa ouve talvez já não seja a mesma coisa que a pessoa falou, e isso vai se transformando numa coisa que não era a intenção daquela pessoa que falou lá no início, E pode se tornar numa catástrofe completa. né? E olha só que a gente não está nem falando aqui do nazismo, porque o nazismo já já é em si mesmo né? uma ideia maluca estapafúrdia, que é a ideia racial. Então, quer dizer, é porque a premissa do nazismo é de superioridade racial. né? Então, quer dizer, está lá no começo. Então não é só a ideia, ah, tem que deixar o nazista falar porque a gente pode assim então é, descobrir quem é o nazista e repudiar suas ideias, olha, mas a gente já sabe que né, isso já aconteceu né, não precisa mais a gente já sabe qual é a corda, ideia né?
0: e justamente por saber qual é a ideia é que a gente está e aí é importante separar né? a gente está falando de Brasil dessa discussão no Brasil não se pode ter partido nazista, nos Estados Unidos, e eu tenho até dificuldade de entender por falta de conhecimento mesmo porque eu não conheço muito da identidade da cultura da política estadunidense uhum. é, que é o, o, a permissão para um partido nazista mesmo você sabendo o que eles defendem ou até para clube eu nunca consigo falar, professor. Kuklu, Vocês entenderam. Kukukes, é, sim, sim. É, <risos> a, a, existe é esse conceito de liberdade de que pode-se ter um partido que defende esse tipo de ideia abjeta. É maluco é. pensar isso?
1: É, é, é maluco, mas assim, lá no, nos Estados Unidos, isso aí tá dentro de uma lógica de liberdade uhum. que tá na própria fundação. né, Do do país Então assim, eles eles têm isso dentro da imaginação moral deles É uma coisa que faz parte do dia a dia Quando você é criança você já cresce educado assim Então você entende, por exemplo, que aquele fulano que tem uma ideia repugnante né, Ele tem o direito de de ter essa ideia e de propagá-la ainda que ninguém escute né? Então esse partido nazista e esses grupos é, é, supremacistas que existem lá nos Estados Unidos, eles são absolutamente minoritários. Mas isso não significa que eles não podem causar estrago, né? Claro. Então, tivemos lá nos Estados Unidos manifestações de grupos neonazistas no ano de 2016, se eu não estou enganado, acho que na, na eleição do Trump, né? É, então, assim, esses grupos saíram às ruas, né? Então é uma loucura isso, assim. Então... Aqui no Brasil, onde a gente, infelizmente, ainda tem uma sociedade muito vulnerável, né, é muito complicado isso acontecer. né? E e eu não estou aqui menosprezando a nossa capacidade de discernimento, não é isso. Mas é uma questão que não é só de discernimento, é uma questão cultural, é uma questão que faz parte né, do nosso modo de ser, e que talvez não esteja habituado a esse tipo de, de discurso e de liberdade. né? Parece, um, o que eu estou falando aqui, um tom meio de quem menospreza a capacidade do brasileiro de pensar, mas não é isso. né? É uma coisa que está é, abaixo do pensamento, está numa outra região, que não é a região da, da razão. né? Então, assim, é, é, não é tão fácil de controlar isso numa sociedade tão diferente da americana que é a brasileira, então é preciso ter cuidado disso, com isso, né, e, e eu, me permite esticar um pouco, por e favor. é óbvio que isso também é, não faz de ninguém, assim, por exemplo, no caso do, do Monarque, né, isso não faz dele um, um nazista, né, que o discurso dele faça apologia ao nazismo, mesmo que indiretamente, ah, tudo bem, isso a gente pode discutir, né, mas daí dizer que ele é nazista porque falou isso aí é demais, né? Quer dizer. Ele eu, tava defendendo. Eu vi e
0: um ouvi tipo e eu, vi, e eu exatamente eu fiquei com essa impressão que o senhor está dizendo. Eu pelo que eu vi e, e, e assisti, mas o senhor o conhece, né? É diferente até da minha sim, percepção. E ele sim, não sim, é risco. Conheço
1: isso. e assim, ó, obviamente que não, não tem absolutamente. É, é um amor de pessoa. Assim. Se você o conhece pessoalmente, é um amor de pessoa. Entendeu? Fala baixinho, conversa tranquilo, super, bem, super animado, bem-humorado, né? generoso pra caramba. Então, assim, né? muito daquilo que existe hoje lá dentro do, do, do Flow Studios, né? ou dos estúdios Flow, né? As pessoas <risos> invertem às vezes. Assim, lá dos estúdios Flow, é, ele construiu aquilo, entende? Então, assim, tem todo um, um esquema, por exemplo, de organização ali de trabalho, de de coisas de de equidade, entende? de ter todo mundo as mesmas coisas que foi ele que pregou e estabeleceu isso lá dentro então assim, ah, o pessoal que é um assistente lá de alguma coisa recebe o mesmo benefício que o diretor isso é coisa do monarque lá, entende? então assim, não tem nada a ver ele só tem um conceito de liberdade que é que não cabe que é ruim né? Nós já falamos isso para ele e ele acha válido, pior assim, ele acha válido que isso seja discutido, entende? Ele acha que ele está trazendo isso à discussão e que isso pode contribuir com o debate. e a gente fala para ele, mas que isso aí não vai contribuir porque só vai causar mais confusão, né? É, então, assim, né, é, é o direito dele pensar assim, mas está errado, ele sabe que, é, que isso é ruim, e ele tá aprendendo, assim, da pior maneira possível, infelizmente, né? Mas, assim, dizer que ele é... Tudo que acusaram ele aí nos últimos dias é uma coisa absurda.
0: Aí a gente tem um, um pouco, não, bastante... O, o pessoal usa a expressão, não, um suco de Brasil, mas acho que nem é de Brasil, não. Um suco de tempos pós-hipermodernos... Exatamente. Que são... Os, Exatamente. É, é, a gente conversou já sobre isso, né, professor? Que é... Eu só existo se eu mostro para os outros seu posto, né? Eu só, eu, a é. minha existência, não, eu não sou visto, eu não sou lembrado, então eu não existo. E aí, a gente fica é. até uh, filosofando aqui com o senhor, né? aproveitando sua presença e vai filosofar mesmo. É. Uh, <risos> a gente, por exemplo, eu, um fim de semana que eu fico desligada das redes, que eu me permito, mas eu trabalho com isso, né? Eu, assim como o senhor tem podcast, tem um programa Se eu estou um sim. fim de semana desligada das redes, eu me sinto até culpada, porque eu não estou postando, então eu estou perdendo... É, é, relevância, engajamento, seguidor Sim. E, e, é. e um pouco do que aconteceu ali e de novo, gente, a gente não está menosprezando o nazismo, vai recortar dizer, olha aqui, não, a gente está falando sobre um fenômeno que é alguém, aconteceu alguma coisa com alguém, né, você tem que postar e surfar nesse, nesse tsunami, que não é mais uma onda, é um tsunami
1: é, é e, e tem um outro detalhe, né, porque Além dessa coisa de, de, que é uma coisa do espírito do tempo mesmo, que é essa hipersensibilização. Uhum. Né? É, então, quer dizer, que você, você só. A sua emoção só existe se você manifestá-la em público. Né? Então é. é isso. É uma, é uma era de, de hipersensibilização. E que é uma coisa que é um, um tipo de sentimentalismo que é tóxico. Né? E além disso ainda tem outras questões, porque as redes sociais elas tendem a criar espaços, né, as chamadas bolhas, né? Então você imagina, você tá lá dentro da sua bolha de pessoas que você segue, que seguem você e tal acontece um caso qualquer, isso não é só como... acontece o tempo todo isso aí, todo dia tem alguém sendo cancelado, né?
0: Todo dia. acontece alguma
1: coisa, é, é, acontece alguma coisa que, digamos assim, atinge a sua bolha Aí alguém da sua bolha se manifesta Todo mundo vai se manifestar né? e, é, e é aquele negócio assim, é, 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 E internet é uma bolha mesmo Se você Foi canseiro igual eu mesmo Nesse mesmo dia que aconteceu isso com, com o Monark Eu fiz lá um texto né, Como alguém que está que lá dentro do, Dos estúdios Flow Que tem um podcast lá né, eu, então Quer dizer Há lá mais de 10 podcasts associados Aos estúdios Flow então eu escrevi lá uma série de tweets dizendo que eu pensava sobre o assunto. Né? E também fui cancelado por isso. Assim. Então as pessoas arrumam motivo para ficar. E aí, assim, se eu me deixo levar por aquilo, né? porque parece que é assim que o mundo caiu. Porque esse, esse processo de, de linchamento virtual ele é muito violento. Né? Violento mesmo, assim, as pessoas xingam, as pessoas saem assim, é, é, falam que vão te matar. Uhum. É, isso acontece.
0: A sua família, porque, né? Porque o meu, no fala, meu, quando foi fala. comigo divulgaram o meu endereço o uh, meu pai que, meu, isso provocou um, um, uma coisa no meu pai, né, o meu pai queria que eu me mudasse, ele ficou muito nervoso e ele, é. ele ficou falou, minha filha, olha o que fizeram com o John Lennon eu falei, pai, o John Lennon é o John Lennon ele, Beatle, <risos> eu sou aquele tipo, olha, eu tô em Porto Alegre mas ele, pra tu ver como é tão <risos> maluco, e meu pai é um senhor, né tem 60 e poucos anos, mas é só pra trazer um pouco do, do quão... e de novo, gente, a gente não tá de passando pano pra nazir, pelo amor Amor de Deus, não é isso. Não, não, Mas é entender isso
1: aí, né? É, exatamente. Acho que tem duas dimensões dessa discussão. Tem a dimensão do problema, né? Do isso. problema que é absolutamente abominável, que é o que a gente tá falando, que é assim, a, é, a gente tem que repudiar e, e a todo, né, com todas as nossas forças, repudiar esse tipo de de opinião, né, então quer dizer de dizer que um partido nazista seria bom porque as pessoas poderiam reconhecer o partido nazista e e repudiá-lo e tal, então assim tá errado, né, então isso é uma coisa a outra coisa é a repercussão desse tipo de coisa né? e e, assim que seja negativa, tudo bem, claro todo mundo sabe que é negativo então você dizer assim, ah, olha, pô sou contra isso, ah, não pode falar um negócio desse é uma coisa Daí as pessoas quererem fechar os estúdios full por causa disso, né? fazerem um trabalho organizado dentro dessas bolhas para que os patrocinadores saíssem, né? começar a cobrar os patrocinadores em redes sociais. Então, assim, é um processo de destruição que é uma coisa que só pode acontecer numa sociedade que não se enxerga mais como sociedade. Uma pessoa que faz isso é é tão perigosa para a sociedade quanto o sujeito tem ideia nazista. Porque esse é um tipo de fascismo também. Você chegar lá na sua rede social, se você é uma pessoa que tem um número razoável de seguidores, que tem lá perfil verificado, você começar a pregar que uh, o sujeito que teve aquela, que deu aquela opinião absurda e abjeta, que ele seja varrido da sua existência. Que o seu negócio seja né, tornado em pó. Né? E mais de 100 pessoas que estão ligadas ali aos Flow que trabalham ali, que essas pessoas fiquem desempregadas. Entende o nível que a coisa vai chegando? Mas por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de se entender como nação, como sociedade, né? E, e a internet potencializa isso.
0: E eu fiquei pensando, é, e... professor, que é tão maluco, né? Eu fico toda hora me desculpando aqui, porque eu, eu já fui cancelada, então eu tenho medo de ser cancelada de novo. Então, eu fico aqui dizendo, ó, <risos> oh, pessoal, eu não estou defendendo nazismo. Porque é verdade, eu não estou defendendo. E eu, 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 eu sou mais ainda, eu não acho, sou absolutamente contra o nazismo, eu sou contra o partido nazista, que né, são duas coisas diferentes. Eu acho que não pode, eu, Kelly, né, pessoa física, acho que não pode ter um partido nazista, como acho que não pode ter um partido racista, como acho que não pode ter um partido da pedofilia. E essa é a minha opinião vencido isso, né, Sim. então se você for recortar esse podcast, recorte essa parte também e não nos cancele, por favor <risos> é vencido isso eu, só que eu, eu já não sei quantas vezes, eu vou ficar repetindo aqui, vou só dar o play para não não, ficar... é que a
1: gente tem que fazer é. É.
0: mas é, é, porque senão o pessoal recorta e acha que é mas é, é, é tão é. doido porque normalmente esse, esse tipo de, de postura, que o senhor tá dizendo, eu acho que é quase uma asfixia, né, você quer tirar tudo daquela pessoa, daí tu vai no, em cima do, 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 do patrocinador e isso é feito por direita e esquerda, não é exclusividade da esquerda, não é exclusividade da direita, não, não né, não, eu, eu não, fui cancelada por um grupo que reclama dos canceladores, mas enfim, não vou falar mais de mim, chega, Vou me conter e vou falar. (risos) Falo muito, né, professor? Sou geminiana. Mas é tão doido porque esses grupos normalmente são grupos que defendem, por exemplo, a ressocialização. Que defendem que não haja uma pena de morte, que não haja uma sentença absoluta e que uma pessoa não possa ser ressocializada, mesmo diante de um crime hediondo. Mesmo diante é. de, um, de um crime Bárbaro, grave, né E eu lembrei do caso Que ele foi cancelado também do Drauzio Varela Porque ele abraçou Era uma travesti, uma transa Agora eu já não sei a ah, terminologia sim. correta porque ela tinha e eu, eu acho que era matado ou violentado estuprado uma criança ele não sabia disso mas é, é tão uhum. o paradoxo é tão complexo que daí você está é, exigindo que essa pessoa no caso é o Monar seja completamente excluída que ela não possa mais ter fonte de renda porque qualquer que seja a fonte de renda você vai lá e vai dizer pro patrocinador tira cancela senão Sim. não vou mais comprar. não só
1: ele né E tantos que dependem, né? É, assim, as pessoas que trabalham lá, que não tem nada a ver com nada, que não tem podcast, imagina que você vai na sua casa jantando lá, você saiu do trabalho, ficou lá o dia inteiro no estúdio trabalhando, cortando lá podcasts, fazendo trabalho administrativo, você chega na sua casa, tá jantando, de repente começa essa avalanche de coisas. E aí você pensa, vou perder meu emprego, eu não tenho nada a ver com isso, Eu eu nem estava assistindo o programa, eu nem concordo com isso e vou perder meu emprego. né? Então, assim, o o problema, Kelly, é que as pessoas perderam a capacidade de compreender nuances. A internet não é lugar de nuances, a internet é lugar de adesão ou repúdio. né? Então, é lugar de extremos. Então elas não têm mais capacidade de perceber as nuances. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Assim. Imagina que eu sou um professor universitário uhum. de ciência política, né? vamos supor. E aí eu estou lá discutindo com as minhas turmas esse problema do nazismo, da existência de um partido nazista. E aí eu digo assim, olha, é óbvio que não pode existir um partido nazista. Ah, por quê? Ah, porque o partido nazista prega né, a superioridade racial, prega que né, você... É, extermine o outro, né? Então, quer dizer, a própria prática do nazismo levou a isso. Não dá pra dizer que foi uma deturpação da ideia inicial do nazismo, porque o Hitler participou ativamente disso e tal. Não sei o que lá, tudo lá. ah, tá bom, beleza. Ah, mas e agora, se a gente pensar num partido comunista? Ah, não, porque o partido comunista tem uma ideia de igualdade e tal, e não sei o que, tá. Mas assim, se você pega os textos é, de Marx, de Engels, eles também pregam a violência. Eles também pregam a violência contra a burguesia, contra aqueles que eles querem superar ou mesmo destruir. né? O que que a gente faz com isso, então? Como é que a gente consegue discutir esse assunto... É, e eu, eu não estou falando aqui de defender um lado ou outro, mas é possível discutir esse assunto e pensar por que, que um partido comunista pode existir e por que um partido nazista não pode existir? Saiu uma matéria no jornal essa semana falando isso, umas comparações meio assim mas o fato é que pode-se discutir isso. Né? Não é um absurdo você querer discutir esse assunto. O problema é que as redes sociais não são propícias a esse tipo de discussão. Então, se você quiser discutir, você vai discutir na universidade, vai discutir lá na sua igreja, com a sua família, com seus amigos, mas você tem que entender que você não vai conseguir produzir uma boa discussão né, num tema tão delicado como esse na internet.
0: Exatamente. Ah, Uma pessoa que que, acho que entendeu isso, que, que já falou, ela falou tem... É, parece até soberbo, mas eu acho que ela tá absolutamente correta, a Djamila Ribeiro. Ela fala isso, ela diz... Eu, eu tenho anos de estudo, eu tenho é, tese e eu estudei, eu me aprofundei. Eu não, ela saiu do Twitter, ela falou, eu não, eu não dá. Porque são 140 caracteres, vai vir alguém querendo lacrar em cima de mim. E não é, eu quero discutir, eu quero aprofundar, eu quero... Né? discutir tese, como o senhor está dizendo né? não, eu, eu acredito nesse ponto de vista, né? nessa percepção por isso, por isso, por isso, por isso ou por isso eu não concordo E lá, o algoritmo, não é que a gente está demonizando as redes sociais, né? Cada um que vai ganhar o seu dinheiro da sua maneira, né? As redes sociais são empresas, a gente não pode pensar que a rede social é uma atreza, que não é, é, está em busca do né? seu dinheirinho também, porque também tem colaboradores, também tem pessoas trabalhando na copa, na cozinha, no No administrativo. Ah, Então, então, vai em busca do, do dinheiro. Mas a rede social, ela privilegia o conflito, né? Ela privilegia o o ponto do... do... A Madeleine Lasco, que é comentarista, jornalista, especialista em cidadania digital, ela já veio aqui no podcast ela fala, treta engaja mais que mulher pelada. É sobre isso que a gente está falando.
1: Mas é isso. Eu converso isso com os meus alunos. né? Eu sou professor de adolescentes. né? Então eu falo para eles, eu falo assim, olha, a gente precisa entender isso. Então, assim, rede social é mal barata, é legal, tem que usar e tal, 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 não sei o quê. Só que você tem que entender o seguinte, aquilo ali é feito pra você ficar mergulhado lá dentro. Isso! né? E como é que você fica mergulhado lá dentro? É, você fica mergulhado lá dando like, passando videozinho no TikTok e tal. Então, você fica ali. Quanto mais tempo você ficar ali, pra eles é melhor. O produto das redes sociais é o usuário, é você, Então é isso, então quando você entra no meio de um linchamento virtual desse lá pra, pra é, ficar comentando no post do artista que falou uma besteira, e você vai lá, você que não é ninguém, que o artista nem vai ler o que você escreveu, você vai lá e comenta no post e aumenta o engajamento daquilo, é, significa que você tá fazendo o trabalho que a rede social quer que você isso faça
0: mesmo. Aí mais é. gente vai ficar então, ali dentro, assim. vai ficar mais tempo aí você fica no celular, aí é. o dedo não adianta, tem que fazer um alongamento do dedão, porque o dedão tá doendo porque você tá ali tec, 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 tec. porque é isso. é isso, ela quer te segurar assim como o produto, o dono do mercado ele quer te vender um produto, e você vai lá e ele te bota uma placa com oferta que vai fazer você lá, você vai comprar a rede social, o produto dela é que você fique mais tempo ali porque dela vai te oferecer serviço, produto, comércio etc, etc, e aí no caso é. o produto é você
1: é porque ele vai oferecer você para os anunciantes dele lá, para o patrocinador do negócio. É, é. é assim que funciona. Entender essa lógica isso. torna o jogo mais claro, né? Então, mas as pessoas não percebem isso, não percebem. Então elas vão repetindo aquele porque é um comportamento mimético mesmo, de imitação. Se tá todo mundo detonando alguém, ah, vou lá também saber o que tá acontecendo. né? E se aquilo está dentro da tua bolha, digamos assim, daquilo que você costuma acompanhar e e aceitar ou repudiar absolutamente, ah, você vai lá e dá sua opinião também. né? Então é é isso, as pessoas perderam a capacidade de de compreender nuances dentro das discussões, né? dentro dos assuntos, e todo mundo só faz aquilo que a rede social foi feita para fazer, reage
0: exatamente E a é de reação. E aí, e professor? E vocês
1: cederam à reação.
0: Eu, eu quero lhe fazer uma pergunta agora pessoal mesmo, porque eu sou uma pessoa absolutamente comprometida e, e me dediquei, me formei, estudei e encerrei meu MBA em diversidade de práticas inclusivas. Porque eu queria realmente não ter que perguntar para alguém assim: Ah, mas como é que eu descobri se é negro ou é preto? Sabe aquela coisa? Não, eu fui estudar. Eu fui <risos> estudar sobre. Então, eu estudei muito, estudei Franz Fanon, estudei é, Djamila, que eu acabei de citar, né? Estudei Lélia Gonzalez, estudei. Eu fui estudar pra eu. E não quer dizer que eu tenho as respostas, não tenho. Mas aí, é, e daí eu acho que a gente pode trazer um Mark Lila, talvez, né, para avançar num debate, não sei se é esse o caminho, mas como é que a gente faz para não entrar nesse jogo da Lacrolândia, né, da lacração, e aí que vou ser cancelada porque eu falei Lacrolândia? É, mas como é que a gente... Faz? Como é? eu, tô, eu tô pelada de medo, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu tô com medo mesmo de ser cancelada. Fico repetindo. Mas como é que a gente faz para não deixar de, de, de se mostrar comprometido com as causas? Porque acho que a gente tem um avanço a ser feito aí, né? O senhor tem... É, trabalhado muito essa temática no seu Instagram, no podcast, mas para a gente continuar comprometido e não escorregar para esse lado do cancelamento. Qual qual é o o equilíbrio que se faz? E aí, por que que eu citei o Mark Lila, né? Porque fala no Progressista da Manhã, ele fala muito sobre isso, que talvez a forma como essa questão identitária vem sendo trabalhada seja justamente uma das razões para a eleição de pessoas, né? totalitárias entre aspas como Trump, enfim, uh, como é que a gente resolve essa equação? Uma pergunta simples, o senhor tem todo o tempo do mundo para responder? Se quiser ficar até amanhã, tá tudo certo.
1: <risos> Não va- vale dizer também que esse tipo de é, que o que se tem chamado hoje de identitarismo, uhum. né? Ele é um autoritarismo. É. Né? Então quer dizer a eleição de, de, de figuras autoritárias, ele acontecem em reação a um outro tipo de autoritarismo né? então não é que está tudo bem de repente vem um fulano e, 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 autoritário e é eleito esse fulano é eleito porque o autoritarismo daqueles que estão pregando algum tipo de, de liberdade esquisita né, também está é, é, prejudicando as pessoas também está cerceando liberdades também está tentando controlar é, então é assim é um jogo de extremos Então, o que que eu costumo pensar nesse sentido? Assim, eu vou agora fazer fazer valer a minha profissão né, de professor de filosofia. E é um tema que eu trabalho muito com os meus alunos e que eu acho, parece anacrônico, parece uma coisa fora de moda, mas eu acho, sinceramente, eu acho não, eu tenho certeza que só há uma maneira de isso melhorar, né? é com educação, mas no sentido, sendo um pouco mais específico, eu acho que nós deveríamos, em alguma medida, e eu não sei como isso, mas as pessoas deveriam ter contato e pensar sobre aquilo que se convencionou chamar ao longo da história de virtudes cardeais. O que são essas virtudes cardeais? É a prudência, é a justiça, é a temperança e é a fortaleza. Fortaleza no sentido de coragem, né?
0: Uhum.
1: Então, essas quatro virtudes, elas são indispensáveis para a gente ter uma vida boa. Né? Para a gente ter uma vida é, em que a gente consiga respeitar o outro, e que a gente consiga é, pensar antes de tomar decisões, em que a gente, nós nos defendamos, por exemplo, da autodestruição, da gente não se machucar, da gente não se prejudicar, né? É, de modo que a gente seja também justo para com o outro, que a gente entenda o espaço alheio, que a gente entenda esse, esses, as relações de alteridade. Então ser prudente nesse sentido é fundamental né? Ah como é que eu sei que eu não posso emitir uma opinião? É uma opinião que é escabrosa assim, é, que pode gerar efeitos danosos, ah, porque sabendo que se pode gerar efeitos danosos talvez eu tenha que esperar um pouco mais para falar talvez eu tenha que mudar o jeito de falar ou talvez eu tenha que até não falar nada é, isso é ser prudente ah, como é que eu sei que é, eu não posso ir lá, é, quando alguém cometeu um erro, eu não posso ir lá e detonar essa pessoa e querer que essa pessoa morra por quê? Ah, porque com a régua que eu meço, eu também vou ser medido. E eu fatalmente também vou cometer erros um dia. Ninguém está livre de cometer erros. Então, você saber quando você né, o, o quanto que você pode cobrar uma pessoa é importantíssimo. Se você não quer ser cobrado assim, a ponto de arrancarem o seu couro, então não cobre os outros. Porque você também vai errar uma hora, não adianta. E a maioria das pessoas que estão em redes sociais aí, tem um jovem, né? Tem a vida inteira pela frente, tem a vida inteira para cometer erros e fazer besteira por aí e acho que não vai ser cobrado.
0: É, o Rafinha Bastos então, é fala isso. que uh, as pessoas não foram canceladas ainda porque talvez elas não tenham essa, essa exposição que, por exemplo, o monarca é. tem num, num podcast, o que eu tenho, o que o senhor tem. Então, talvez, se ficasse é, a sua câmera 24 horas por dia na cabeça daquela pessoa ali, no, na rede social dela, que tem poucos seguidores, porque não é uma pessoa pública, ela também fosse. Também fosse nesse é, nessa mas, raciocínio. Mas, veja,
1: não é só isso. Porque, assim, a vida, a vida normal da gente de fora das redes sociais, ela também cobra. Né? A gente também vai errar na vida... E também vai ser cobrado no trabalho, no casamento, é, na faculdade, com o meu vizinho, entende? Uhum. Então não adianta eu, eu, eu ser excessivamente criterioso para julgar o outro. Né? Por quê? Porque eu também serei criteriosamente julgado quando o erro for meu. Então eu, eu não estou dizendo que a gente não tem que cobrar o erro das pessoas, eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o erro das pessoas, não é isso. É que a gente tem que ser prudente de saber né, que com a regra que a gente medir, a gente vai ser medido. E fatalmente isso acontece. Não tem como escapar disso. A vida é um troço é, 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 curioso nesse sentido. Né? É a, o famoso aqui se faz, aqui se paga. Né? É difícil você passar em Colômbia a vida inteira sendo uma pessoa, um crápula a vida toda e terminar os seus dias falando assim nossa, fui um crápula a vida inteira e me dei bem dificilmente isso acontece né? então a gente precisa perceber que que a vida é diferente da telinha do seu celular né? então é é fundamental e acho que as virtudes cardeais são são, o básico do básico para a gente adquirir consciência né? de que a nossa vida tem que ser equilibrada entre contradições mesmo as pessoas erram e, e a gente também erra então a gente tem que saber quando algo um erro tem que ser absolutamente rechaçado por exemplo como o erro que o monarque cometeu né? mas isso não significa que ele precisa ser varrido da existência do planeta né? é, porque as pessoas sabem disso né que não é que as pessoas não sabem o sujeito que tá, as pessoas que estão chamando o monarca de nazista, elas sabem que ele não é. Elas fazem isso por crueldade mesmo. Pelo prazer de você ver uma pessoa sendo destruída. Você não sabe o que vai acontecer com ele. Você não tá nem aí. Se ele vai ter condições emocionais... De psicológicas. Psicológicas e suportar esse tipo, de, psicológicas de, suportar esse tipo de, de, de coisa. Mas as pessoas não estão nem aí. Né? E muitas vezes aquela pessoa que está fazendo isso, ela própria está num nível de de despreparo emocional, num nível de tensão emocional gigantesca, e ela está descontando isso na internet de uma pessoa que ela nem conhece. Então é tudo muito complicado. Muito, né?
0: muito complexo. A gente precisa
1: botar o pé no chão e saber que as coisas não devem ser a ferro e fogo, porque a gente não quer que seja assim com a gente.
0: Eu concordo plenamente. Professor, muito obrigada. Estava falando com um colega jornalista agora... Ele, acho que ele está na Bandeirantes agora, o Guilherme. O sobrenome é Macalossas, acho que ele é conhecido mais assim, né? Ah, o Macalossas é meu amigão. Ele meu falou para mim, falou que ele falou: Kelly, você vai entrevistar o professor. Ele falou: ó, acabo de ouvir entrevista, porque a gente fez uma na rádio também, né, na timeline. foi é um querido amigo e um acadêmico inteligentíssimo. Eu falei: Guilherme, eu estou chocada com o conhecimento do professor. Eu estou aqui, ó. <risos> só, só absorvendo esse conhecimento. E hoje em dia é tão <risos> difícil a gente conseguir conversar com alguém é, com opinião, que, que tenha a calma de explicar. Com as, mostrando né, o ponto de vista para lá, para cá. Hoje em dia, todo mundo é. tem muitas certezas. Então, professor, só posso agradecer imensamente, eu concordar com o Guilherme, dizendo aqui né, que o senhor é um acadêmico inteligentíssimo. E, minuto final: já que eu usei e abusei o senhor aqui, o minuto final é para o senhor fazer propaganda do seu podcast. Não que precise, né? Porque o senhor já é, é ot- otimamente ouvido. Porém, faça a sua hum. propaganda. Agora, esse é o seu momento. <risos>
1: Obrigado. Não, precisa sim, preciso divulgar. Bom, eu tenho, fora das minhas redes sociais, né, Paulo Cruz PHI, no Twitter e no Instagram, é, eu tenho um podcast, então, lá nos estúdios Flow, que chama Noir, é N-O-I-R, né, uhum. se escreve Noir, mas se pronuncia Noir, podcast, é, que a gente tem um lema lá, que é onde as divergências enriquecem e não dividem. Então, a dupla de de, de hosts, que sou eu e um outro agora, que vai começar, a gente começou com um, que era o Alessandro Santos, e aí agora ele saiu e está entrando o Felipe Flip, que é assim, eu tenho uma posição mais à direita, e aí o meu, o Felipe Flip tem uma posição mais à esquerda, e a ideia é trazer convidados e fazer uma boa conversa em torno da vida e das coisas que o convidado fala trazendo uma visão diferente de cada um a respeito daquilo que o convidado vai falando e gerar isso, uma conversa um debate inteligente e civilizado né? então inscrevam-se lá no Noir podcast lá no, no youtube né? Ah, vou
0: seguir e agora, é, no instagram acompanho.
1: é no, no ar, é no que escreve né? é no ir pdc, PDC. Isso, isso, no instagram aqui e no agora. twitter é no pdc é, e aí pode seguir lá também para ver as é, quem serão os convidados. Tá? Hoje, por exemplo, o programa é com o Leandro Narlock. Né?
0: Olha, um polêmico, tá que já foi cancelado é. também.
1: Exatamente, foi muito cancelado, muito. continua sendo cancelado, mas foi um papo muito interessante. Então, convido a todos aí para é, assistirem, ouvirem. Né? Então, é, é todo, toda segunda, quarta e sexta, às 15 horas. Fica gravado, tal, tá, mas é, ao vivo, às segundas, quartas e sextas, lá no YouTube, às 15 horas, no ar, podcast. Obrigado, Kelly
0: Obrigada, professor. O senhor vai voltar muitas vezes, viu? A gente vai, vai, vai incomodar Só fazendo, o senhor. fazendo uma ressalva
1: aqui. <risos> claro. Fazendo um complemento, assim, porque você falou dessa calma para explicar e tal, porque, assim, eu, eu tenho, ou tinha, né, 20 anos em outra profissão antes de me tornar professor. Eu trabalhei 20 anos com tecnologia e no meio do caminho descobri que não era isso e fui estudar de novo fui, comecei tudo de novo e porque vi que eu tinha nascido para ser professor
0: ai que bonito é, então, isso é Nossa. verdade, verdade.
1: Eu, eu sou professor desde 2014 só né? então eu entrei em 2014 para docência e esse é o meu cuidado e eu, e eu fiz questão de ser de querer ser professor de adolescentes então eu eu dou aula no ensino público né e numa escola privada E por quê? Porque eu gosto de conversar com adolescentes. E o meu esforço maior é me fazer entender por esses adolescentes. Então, quer dizer, se eu não falar... Se eu não for didático, né? Se eu não for aberto a ouvir, por exemplo, aquilo que eles têm a dizer, e eles têm muito a dizer, né? Não vale a pena. Então, o meu esforço diário é isso. É de falar, mas também de ouvi-los. De de tentar construir com eles uma conversa que os faça evoluir, né, então essa é a minha, é, é o trabalho de toda a minha vida, assim, daqui até os meus últimos dias, se Deus me permitir
0: que lindo, só esse seu final já valeria todo um podcast aqui também, tá porque eu amei, <risos> <risos> obrigada professor, volte sempre aqui com eu a gente agradeço. sucesso, muito sucesso aí nas aulas, Obrigado no podcast, em tudo também. que o senhor fizer, obrigada
1: nada, tchau, tchau.
0: Obrigada professor, ficam aí as, as dicas finais né, para você seguir as redes sociais do professor que veio conversar com a gente. Esse episódio, vou fazer que nem o Peninha fala aqui, ele não encerra essa discussão. Aqui foram trazidos alguns elementos, pontos de vista e você deve procurar mais, deve ler mais, deve formar o seu entendimento, mas uma coisa é inegociável, jamais jamais haverá tolerância com o nazismo. Episódio de hoje fica por aqui. Isso é muito sério. Eu te espero amanhã com mais um Descomplica. Um beijo. Até lá.